0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. E o versículo de número 9 nos diz, então disseram uns para os outros, não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. O tema da mensagem, ainda que o tempo está bastante apertado, já são 20 e 26 mas o tema da mensagem é Dia de Boas Novas Em um tempo Onde temos ouvido tantas notícias Tristes e ruins Não faz muitos dias Nós ouvimos de uma notícia Onde, por conta de um relacionamento Certamente questionado pelos pais Houve a concordância de alguns elementos de que o pai e a mãe não deveria viver mais. E este pai e esta mãe, com mais um filho, fora queimado dentro de um carro porque fora questionado por conta do comportamento que tinha. Nós estamos ouvindo que já são mais de 80 mil casos do coronavírus. Ainda hoje, uma vez mais, nós ouvimos falar de queridos irmãos que foram vítimas da dengue. Mosquito continua fazendo estragos. Ouvimos dioturnamente notícias que nos deixam assustados. Um mundo violento, um mundo em guerra, um mundo onde há fome. E esta. Mensagem nesta noite, nesse dia de missões, traz para nós uma vez mais a responsabilidade de sermos proclamadores das boas novas, das boas notícias. Evangelho é boa notícia, Evangelho é poder de Deus. O texto nos informa no capítulo de número 6, texto anterior ao que lemos que é o capítulo 7, que a cidade de Samaria havia sido cercada sob a liderança de Ben Haddad, rei da Síria. Ben Haddad vem com todo o seu exército E ele cerca a cidade de Samaria Logo, este cerco Impediu que as pessoas Entrassem e saíssem de Samaria O fato de ninguém poder entrar na cidade De nem sair trouxe escassez de alimentos, trouxe inflação, trouxe fome. A Bíblia nos diz que uma cabeça de um jumento, ele era vendido por 80 peças de prata, E aí precisaríamos de um matemático para calcular o jumento inteiro. Porque só a cabeça do jumento, 80 ciclos de prata. O texto nos mostra que a fome era tão terrível. Porque na verdade nós não sabemos... E graças a Deus por isso, meus irmãos. Estou pregando para um público seleto. Eu não tenho dificuldade para afirmar que aqui entre nós, hoje, não tem quem possa dizer o que é fome. Nós não sabemos mensurar o que é fome. O que é, tenho fome e não tenho o que comer. E talvez com esta fala, eu provoquei você a lembrar de algo que ainda está o aguardando quando terminar o culto. E que foi bênção. E que vai ser bênção. Se é verdade, diga amém. Me parece que muitas churrasqueiras ainda ficaram acesas. E você diz, glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Não era o caso daquilo que está registrado no capítulo 6. A fome era tão terrível por conta deste cerco que houve em Samaria. Que pasme os senhores. É bíblico. Está na Bíblia. A Bíblia registra, está aqui registrado, que duas mulheres... Elas acordaram. Elas fizeram um acordo. Por causa da fome. De matar os filhos. Para fazer um ensopado. Capítulo 6. De segundo reis. A Bíblia nos diz que uma combinou com a outra, olha, hoje nós vamos matar o meu filho, você mata ele, e a gente faz um ensopado, e amanhã, a gente mata o seu, e a Bíblia diz que elas acordaram, e uma matou a criança, e eles fizeram do filho, uma alimentação, mas quando chegou o outro dia, que era a vez da outra mãe dar o seu filho, ela escondeu, disse, não, não vou fazer isso não, uma teve coragem de matar, a outra não, coisa terrível é a fome, capítulo 6, versículo 26, de segundo reis, e disseram, segundo o rei 6 e 26, e sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, acorde-me, ó rei, meu senhor, e ele disse, se o senhor te não acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho, cozemos pois o meu filho e o comemos mas dizendo-lhe eu ao outro dia dá cá o teu filho para que o comamos escondeu o seu filho e sucedeu que ouvindo o rei as palavras desta mulher rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro e o povo viu que o rei trazia silício por dentro sob a sua carne irmão, tragédia a que ponto chegou a ação de uma mãe. De matar o filho. Para poder matar a sua fome. E quando o rei ouviu isso. O rei de Israel. A Bíblia diz que ele. Colocou cinza sobre a sua cabeça. Ele rasgou as suas vestes. Em sinal De. Humilhação, o que, que eu vou fazer? A Bíblia nos diz que o rei de Israel achou que deveria culpar Eliseu por isso. O culpado disse ao crente: O povo tem uma facilidade, irmãos, para nos culpar. A luz do Cristo que brilha na minha vida e na tua vida Incomoda muita gente que não tem Deus Por conta da sua prática Por conta das libertinagens Por conta do, da, da liberalidade que tem Na verdade transforma a liberdade em libertinagem E isso incomoda O rei de Israel, desviado, ele disse A culpa é de Eliseu Eliseu teve a oportunidade de matar esses adversários E ele não deixou A culpa é dele Ele falou, eu vou tirar, eu vou cortar a cabeça do Eliseu É a culpa daquele crente É aquele crente que é culpado disso tudo Quando Eliseu ouve e Eliseu tem uma intimidade com Deus tão grande, irmãos Eliseu é aquele homem que ele ora a Deus e diz Senhor, abre os olhos do moço Porque o moço olhou e viu que a, a, a cidade, a montanha estava cercada No capítulo 6 Aí ele não consegue ver, só vê os adversários Mas Eliseu chega para o moço e diz Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa ver Aí ele orou e dali a pouco o menino olhou de novo disse, não, agora mais são os que estão conosco do que estão, que estão com eles Eliseu ora e os soldados descem para prender e Eliseu chega para eles e diz não, não, o homem que vocês procuram não está por aqui não senhor, fecha os olhos desses soldados aqui e ele caminha com soldados e entra com soldados dentro de Samaria. Quando entra dentro de Samaria, ele tem intimidade com Deus e ele diz: "Deus, abre os olhos desses soldados". E eles abrem os olhos e eles estão dentro de Israel. E aquele dia o rei falou: "Vamos matar esses homens". Eliseu falou: não, "Não, vão matar não. Não foi você que capturou? Faz um banquete para eles". E a Bíblia diz que foi feito um grande banquete. E eles saem de Samaria. E a Bíblia nos informa que nunca mais eles entraram dentro de Samaria. Agora a estratégia é diferente. Eles não entram mais. Nunca mais eles entraram depois desse dia. Agora eles cercaram Samaria. Por isso o rei acha que a culpa é de Eliseu. Mas o Deus que fala com Eliseu, e Deus fala com esse Deus, igual eu e você que estamos aqui nesta noite, nós temos pela fé entrada diante da presença do Senhor, todos os que estão aqui nesta noite, têm a oportunidade e a liberdade de entrar diante da presença do Senhor, o véu se rasgou de alto a baixo. todos os que estão aqui em nome de Jesus, têm a oportunidade de se apresentar diante desse Deus e de falar com Ele, quando nós falamos Deus nos ouve a Bíblia nos diz que em meio a esta ameaça do rei de Israel de matar Eliseu Eliseu no capítulo de número 7, segundo o reis capítulo 7 e o versículo 1 então disse Eliseu ouve a palavra do Senhor assim diz o Senhor amanhã quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevara, cevada por um ciclo, a porta de Samaria, em outras palavras, o homem que tem intimidade com Deus, está dizendo, amanhã, vai acabar a inflação, amanhã, esta inflação que tem aqui, porque não entra alimento, ninguém entra e ninguém sai da cidade, isso vai terminar, quem disse irmãos? Não foi o profeta Eliseu Foi Deus Que disse através do profeta Deixa eu falar uma coisa para você O que Deus falou para você Vai cumprir O que Deus te prometeu Vai cumprir O que Deus falou para você que ia fazer Vai acontecer O que Deus te prometeu vai acontecer Está aqui um Deus que é poderoso E ele vela pela sua palavra Para cumprir tem gente que não acredita, tem gente que não crê, tem gente, irmãos, que só quer correr para os braços de Jesus, para os pés de Jesus, quando está enfermo, quando está desempregado, quando enfrenta um problema, e aí a gente começa numa relação de consumo. Eu tenho necessidades, eu falo com Deus e Ele me atende. Além de Deus socorrer as necessidades, Ele quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Tenhamos prazer em adorar o nome dEle. Tenhamos prazer em abrir a nossa boca e tirar do profundo da alma. Aleluia! aleluia, talvez a condição física, não tanto 100% para isso, talvez enfrentando lutas e dificuldades, mas do profundo da alma, puxa aquele glória a Deus, aquele aleluia, que sobe como cheiro suave, diante das narinas de Deus, isso é relacionamento com Deus, isso é ter intimidade com Deus, Eliseu vive essa intimidade, esta intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz que o capitão, um capitão em cuja mão, diz a Bíblia, o rei se encostava, respondeu o homem de Deus. E ele disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Não acreditou. Não confiou. O profeta disse... Eis que o verás com os teus olhos... Porém daí disso não comerás. Nesta noite... Esta palavra tem como objetivo... Gerar fé no seu coração o poder não está em mim, o poder não está em nenhum, respeitosamente dos obreiros que estão à minha retaguarda, o poder não está em nenhum pregador que já passou por este púlpito, o poder está na palavra de Deus, quem faz é a palavra. Creia na palavra nesta noite, querido. Creia na palavra. Não faça como este capitão que se encostava lá no rei, confiava no rei. Diz, nem que Deus abrisse a nela, isso não é possível. Aí o profeta diz, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer nada disso, porque era incrédulo. Se você for incrédulo, você não vai comer do maná escondido, que está preparado para aqueles que creem no poder da palavra do Senhor. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus Irmãos, em meio A Samaria cercada A mãe fazendo sopa de filho Em meio à incredulidade do capitão Em meio Ao equívoco do rei Achando que Eliseu era o culpado Entra em ação quatro homens leprosos. A Bíblia nos diz que esses quatro homens leprosos, segundo o Rei 7 e o verso 3, eles estavam à entrada da porta, e eles também estão com fome. As pessoas que passavam para apresentar alguma esmola a eles, fazia muito tempo que não passava. Eles estavam cercados em Samaria. E esses quatro homens, eles convencionaram. Precisamos tomar uma atitude. Se nós ficarmos aqui, nós morreremos se nós entrarmos na cidade tem fome na cidade tem morte na cidade então vamos fazer o seguinte vamos lá no arraial dos Sírios. os ciros estão acampados em volta de Samaria se eles nos matarem então somente morreremos nós não temos opção se ficarmos aqui morremos se entrarmos em Samaria Morremos. Deus é maravilhoso, igreja. Deus é o Deus das coisas extraordinárias. Deus é o Deus que não precisa da lógica. Deus é o Deus que nos surpreende. Versículo de número 5. Os quatro leprosos. Diga comigo, e levantaram-se, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. Convenciona os quatro. Diga comigo, quatro leprosos. Diga, quatro enfermos. Irmãos, eu nunca vi um enfermo andar de nariz empinado. Com todo respeito, quando a pessoa está com dor, ele faz bem assim. Ó. E até o andar do enfermo, quando ele consegue andar, é arrastando os sapatos. Eu não sei porque muita gente insiste com orgulho. Uma hora a força acaba uma hora a beleza acaba, uma hora o tempo acaba, Esses quatro leprosos, enfermos, entram na cidade, arrastando o pé, escute como é cômico, todo o exército da Síria, ouvindo o barulho, destes quatro homens, levantaram e, deram no pé tanto que os quatro entraram em uma tenda dos sírios comeram beberam pegaram roupas pegaram prata, ouro saíram, esconderam fora voltaram comeram de novo e cadê os sírios? Irmãos, eles tinham fugido. Olha o que, que Deus fez. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é glorioso. Versículo 7. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo. E deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida. Volta o versículo 5 de novo. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Quem que levantou para ir no arraial? Os leprosos. Quem que fugiu no crepúsculo? o exército da Síria fugiu versículo 6 Por que, que eles fugiram irmãos? Deus usou quatro moços, enfermo para fazer um exército inteirinho fugir o versículo 6 explica para nós porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o quê? Diga ruído. Sim. Diga barulho. Aleluia. Aleluia. E barulho do que? De carros, de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos Eteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. E fugiram, você perdeu de dar uma glória a Deus. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é glorioso, é por isso que eu ainda creio no Salmo 91... Eu creio na palavra de Deus. E o Salmo 91 nos diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Qual é o tamanho do exército adversário? Não se preocupa com isso, não. Independente do tamanho. Levítico capítulo de número 26 Levítico capítulo 26 E o verso 7 E perseguireis os vossos E cairão a espada diante Versículo 8 Cinco de vós Perseguirão a um Cento deles, tem cem inimigo. Deus está dizendo para Israel: precisa só de cinco. Isso quer dizer cinco por cento. Se tem cem inimigo, só cinco soldados é suficiente. Pastor, isso vai na mesma proporção? Não, vamos continuar lendo. Perseguirão a um cento deles, cinco de vós perseguirão a um cento deles e cem de vós, perseguirão a dez, irmão, se fosse a mesma proporção, 5%, por cento, para perseguir dez mil, na matemática de Deus, dentro dessa proporção, precisaria de quinhentos, mas Deus falou, não precisa de quinhentos não, só cem, é suficiente, para perseguir, dez mil, isso quer dizer, que 1% é suficiente. Você pode dar mais um glória a Deus? Quantos por cento precisa pastor? 1%? 5%? É Deus que determina. Quando Ele manda. Um. Já não são do Espírito Santo com uma queixada. Mata mil homens. E o nome do Senhor é glorificado. Depois que estes quatro moços. Comeram bastante, saciaram, prata ou ouro. diz não é bom o que nós estamos fazendo. Irmãos, nesta noite missionária, vamos aprender com esses quatro leprosos. Fale de Jesus para quem trabalha do seu lado. Todo domingo a gente vem aqui e se alimenta todo domingo a gente vem aqui e recebe prata, recebe ouro, estou falando na linguagem espiritual, e aí a gente coloca isso dentro de uma caixa de sapato e diz, sou agente secreto de Jesus, ninguém sabe, não quero que ninguém saiba, Deus não chamou eu e você para ser agente secreto, o motorista do Uber pergunta para ele como é que está a caminhada espiritual dele o motorista do táxi pergunta para ele como é que está a caminhada espiritual dele aquela pessoa que trabalha com você do seu lado já há um ano, há cinco, há dez anos diga para ele Jesus te ama a gente se alimenta, se alimenta, se alimenta e a gente não fala para as pessoas que Jesus é bom. Que Jesus é Deus. Que Jesus é Senhor. E que Ele morreu na cruz para salvar eu e você. Nós precisamos proclamar. Nós precisamos proclamar as boas novas do Evangelho. Enquanto é dia. Porque a noite vem e ninguém mais vai poder trabalhar. Esses quatro homens olharam e disseram. Não é bom o que nós fazemos. A gente está aqui agora de barriguinha cheia. E a fome matando lá dentro de Samaria. Vamos lá anunciar. E eles foram à entrada da cidade e disseram: Tem alimento no acampamento dos tiros, tem pão, tem comida para todos. O sentinela ouviu, passou para o rei o rei achou que era emboscada, mas mandou espiões olhar, e os espiões foram olhar, e eles foram seguindo com o pouco de cavalo que restava, e eles perceberam pelo caminho, que conforme os ciros iam correndo, fugindo, de medo do exército que tinha vindo contra eles, eles foram largando seus pertences pelo caminho, e qual era o tamanho deste exército? Quatro homens, Voltaram e falaram, está tudo liberado. Não tem ninguém no acampamento dos sírios. Eles fugiram, já estão da lei do rio. Imagina um lugar que o povo está com fome, irmãos. Imagina um lugar que o povo está querendo comprar as coisas para comer. E não consegue. Quando avisaram, tem comida no acampamento dos sírios não teve quem conseguisse organizar a fila, eles saíram todos, de uma só vez, e a Bíblia nos diz, que o capitão do rei, que estava na porta, ele foi atropelado, e morreu, porque ele não creu na palavra, que o homem de Deus falara, amanhã vai acabar a inflação, Amanhã vai ter comida para todos Quando Deus fala, meus queridos, Ele cumpre Quem não acredita, perde Perde a bênção porque não acreditou Mas quem acredita, eles foram E puderam saquear E puderam ter alimento A inflação baixou Não tinha mais A cevada não estava cara mais Tinha abundância de alimento para todos Conforme Deus havia determinado porque quando Deus fala, Ele cumpre. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.